0: 你的语文可以多一点生活，你的生活可以多一点语文，用不一样的生活来解读语文
1: ，用不一样的语文来开启生活。语文，一位
0: ，语文相对论。
1: <笑>大家好，我是王旭。大家好，我是文勇。呃，文勇，最近呢，有一部
0: 好电影，你看了吗？什么电影？《摔跤吧，爸爸》看。看了。就是在你的，呃提示，呃和推荐下专门去看，是吧？嗯，哎，这个电影看的，看
1: 的我很激动啊。嗯，这个电影真好啊！我回来之后<笑>就想把我的两个女儿也培养成摔跤冠军。嗯、哦<笑>呃
0: ，那真是有可能、啊。<笑>那我看没这可能，因为我不会摔跤。<笑>嗯，这部片子给人带来最大的一个感受就是，就像无昕当中给人注入了一种实实在,在在的力量。对，对我来说，真还没有那种像看了好莱坞大片一样、嗯、热血沸腾，是吧、嗯？也没有那种好像看了这个呃动作神剧一样的让人觉得兴奋。嗯、呃，但是他给你的这种力量的话，却是嗯，实实在在,在的。而且，呃，非常充盈，让人觉得，这也不由得让我们想起了现实生活当中啊，我们每一个平凡的、不同的你我他，就是现在都是孩子们的父亲的这样一个角色，又怎么样来去爱孩子、发现孩子，并且突破世俗、排除障碍，为孩子谋求一个。可以主动发展的人生，这个主题，我觉得是因为看了这部电影，一直让我思考。是啊，这部电影呢
1: ，就是说，你无论谁看、嗯，你无论从哪个角度，它都有很多可谈的地方，嗯，是吧？包括你刚才讲到的，怎么样去教育孩子，嗯，包括从这些演员他们的敬业啊，他们的职业精神。包括整个电影的这种表现手法、表现技巧，都有很多可谈的地方。但是有一个问题，你想过没有啊？嗯，这个中文的这个译名啊，嗯，这个电影的名字叫《摔跤吧，爸爸》。嗯，它为什么叫《摔跤吧，爸爸》呢
0: ？哎，你提的这个问题，<笑>我觉得非常好。这也是我没看这个片子之前，对这个电影的名声啊，觉得。非常非常的好奇，而且充满了这个想象和猜想的这么一个话题点。对啊，他他为啥不叫摔跤吧孩子？嗯，为
1: 什么不叫爸爸摔跤吧？嗯，他叫摔跤吧爸爸、嗯
0: 。从名称来看，首先就是以孩子作为这个第一主人，嗯，用孩子的视角来去看待这个故事里边情节的展开，同时呢，也让我们不由得想到。就这个片子的名字，它是给人很多的这种启发，呃，这个激激发很人们很多的这种遐想，对吧？呃，也充满了童趣。呃、是啊，这个名字真的很别致啊、呃！你不禁让人想起来，呃，前些年大家耳熟能详的《爸爸去哪儿》了，是吧、啊？呃，这个《奔跑吧，兄弟》。对，奔跑吧兄弟，啊啊啊、摔跤吧爸爸，对呃呃，甚至呢，有没有同学跟你开玩笑说“摔跤吧老王”？对、啊、对对，他给人带来的是一种非常令人嗯，容易产生活力的，对对，产生共鸣的这么一个、嗯、这么一个提示语。嗯，他没有说“爸爸摔跤吧”，对、嗯、啊，这就带有这种指向性的命令或者邀约。嗯、但是“摔跤吧爸爸”他。其他的一种是激发的力量，对，而且你看，很这个名字很活
1: 泼、嗯、啊。你看完电影之后，你就再来想这个“摔跤吧，爸爸”这个名字，它很活力，是吧？充满了激情。实际上，刚开始两个孩子可不是这样的哦，<笑>那不是“摔跤吧，爸爸”，饶了我吧，那是“饶了我吧，爸爸”，是吧？是是，爸爸要他们摔跤，不是他们摔跤吧，爸爸，嗯，是吧？而且现在就是我看到了有一些影评啊。就说到了这个电影，好像是爸爸为了实现自己的梦想，嗯，呃，强加给孩子，把自己的梦想未未完成的梦想强加给孩子，嗯，让孩子替他去完成自己的心愿，嗯，这也是被这部电影被诟病的一个地方。嗯、你怎么看这个问题呢？就是
0: 鸡蛋里挑骨头，没事找事的要去挑这部片子在主题和利益当中的一些。人造的一些毛病啊，任何的影片出来总会有褒贬，但实际上我认为这部片子能够在很多影评网站打到九点八的高分，在我这么多年来看待电影的这个影评当中，我的印象当中没有比它更高的，即使我们回顾一下十几二十年前的震惊世界的伟大影片《提达尼号》，嗯，也没有这么高的分数。嗯、你要知道。这部、个、影片，阿米尔汗在影片里边跟影片外面的人格魅力，以及他精神力量的追求，赋予了人们太多太多的启发、感动和鼓舞。所以，这部片子本身就是一个全身心的人文制作。从我们刚开始说的“摔跤吧，孩子”，这是爸爸的话，在。偶然的情况之下，发现了孩子有摔跤的天赋，他跟他的母亲商量，给我一年的时间，我让他们能够有一个发展自己特长的这么一个机会，而并不是强加给他们一定要孩子你摔跤。我觉得这一点上就有力的佐证了，这些人来去说这部片子是为了满足阿米尔汗作为父亲本身这个角色的。一种自我愿望，显然是没有认真去看片。啊，实际上从
1: 这个这个电影的情节，嗯，和这个印度的这个社会背景来看、嗯，这个父亲实际上是真正把自己的女儿当做人来看的，对，是吧？他给了这个女儿选择自己人生、选择自己未来的一种权利，嗯，和能力，嗯、对。你记不记得那个电影里那个
0: ，她两个女儿的同学，嗯，就是那个十四岁的那个女孩，非常感人。这部这是这部影片，在前半部分乃至这两个女儿在青少年成长时期的灵魂点睛之处，对对吧？对
1: ，十四岁就嫁人了、嗯，可是这两个女儿却可以走另外的人生，嗯，另外的道路。嗯，刚开始的时候呢，就是这个。呃，是爸爸逼着他们去，对
0: ，爸爸没有逼他们，爸爸只是说，根据他所发现这两个孩子身上独有的摔跤的天赋，而给他们展开的有序的这种训练。刚开始训练孩子们早上起来跑步、训练体力的时候，并没有告诉他这是为了摔跤啊，跟他的母亲说了，但并没有给孩子说呀、啊。只不过是到了后来的话，他们需要一个场地来真正的完成摔跤的训练的时候，那个时候才开始真正让他们知道啊、哦，这是为了摔跤。大家有没有回顾一下影片里有一个镜头？镜头的话很有趣，在一片农田里，他的父亲的话。搭起了一个棚子，嗯，然后地下的话铺满了这个泥沙，嗯，这样两个孩子的话，在在在里面两个人相互站着的时候，两个孩子很木然，不知道干什么。然后他的父亲说：“你们俩摔，是不是？而且摔了之后发现的话不得法，觉得两个人的话好像这样练不出来，才把他的那个侄子给弄过来当这个陪练，对吧？对,对我觉得在这个时候才开始真正尝试去摔跤的，所以。”其实我觉得没有必要就误读里面本身表达的基本逻辑。实际上，从这个父亲培
1: 养孩子的这个角度来说，首先他是发现了孩子有这个天赋，是吧？然后才给孩子创造这种施展他天赋、施展他才能的一种可能性。嗯，所以刚开始的时候，孩子当然是不理解的。我觉得现在在我们这个社会上，就说有这样一种观点：尊重孩子的个性。是吧？由着孩子的这种天性来发展，呃，但是我觉得很多东西都过了，过犹不及。就是我们的父母绝对是要起到很好的引导作用的，是吧？孩子毕竟很小，他对自己的人生很少有这种规划。但是我们如果发现了孩子有这样那样的这种可能性的话，我们就要创造一切条件，就像这个父亲一样的，就是遭受了多少的这种讽刺、不解。对吧？创造一切条件，为孩子创造他的这种人生的可能性。在孩子们经过了艰苦的训练，最后，这个大女儿吉他去摔第一次比赛啊摔跤的时候，虽然最后的结果是失败了，但实际上让这个女儿看到了自己人生的可能性，证明了自己的价值。所以你看，她最后好像我记得当时的这个电影情节是。第二天早上，父亲起床去准备叫女儿的时候，发现孩子已经起床了，自己去锻炼去了。嗯
0: ，这个这个情节不是在他第一次摔跤之后，这个情节是在他参加了他同学的婚礼之后，同学哦，对他对，因为他们想撒谎骗他的父亲，说自己出去锻炼了。嗯，呃，然后就偷偷跑到了这个婚礼现场来，又唱又跳啊。嗯，然后的话，最后。他的父亲没有对女儿动手，而扇了这个他的侄子一耳光。哦，对
1: ，对。就是说
0: 这个大的把那两个小的带坏了，没有练功，气汹汹的追到现场来。可是他的这个同学的话一番话，我觉得成了整个影片在这两个孩子青少年时期成长的一个心灵的点睛。就这里边，我清晰的记得，就是你有没有看到？就如果你是我的话，我们印度的这个千百万的妇女，就是在十几岁的时候就已经定格了，早早的嫁人，然后成为别人的妻子，然后去做家务，这个带孩子，一生就是如此。嗯。然后你们的父亲，然后这个突破一些世俗，忍受嘲讽，然后还有嗯，还要克服各种
1: 样各种困难，家庭条件的困难。对
0: 。呃，目的是什么？目的是让你们有不一样的人生，让你们有能力去选择自己的未来。对
1: ，而且父亲对女儿的要求永远就是金牌，嗯，就是从来都是高标准，不像那个教练，嗯、是吧？那个国家队的教练，嗯，嗯、呃，好像很功利、嗯，其实他就是为了拿一个奖牌，有一个突破。但是父亲不是，因为父亲看到了自己女儿的可能性，嗯。所以就是取法乎上，使得其中，嗯，对吧？正是因为有父亲的这种，这种认识，父亲的这种要求、嗯，女儿才逐渐的成长。所以刚开始是要我摔，嗯，最后是我要摔。而且我觉得那个电影当中有一个情节设计非常好，嗯，就是最后的一场最精彩的一场比赛，最关键的一场比赛，嗯、父亲缺失了，就是父亲缺位了，没有到场。就是被另外那个那个教练呢，嗯，设计关到你一个小房
0: 子里去了，嗯，对吧？对
1: ，这个这个情节我觉得安排的太好了，嗯
0: ，就是在情节的设计上，呃，从空间从时间上把他们隔绝开来了，对，让这个戏剧化的情节真正把这个吉塔的话独立在了这场比赛。终极之战的人生挑战当中，这既是一场摔跤的终极对决，也是一场人生成长的这么一次真正的自我的这种实现。
1: 而且经过这一次比赛，他的女儿才真正的成熟了。嗯，从父亲的在位在场，嗯啊，强迫他刚开始是让他们锻炼、嗯、啊，女儿还要反抗，到中间你看你记不记得有一个我觉得很有象征意味的这个情节，嗯。就是女儿到了这个国家训练队之后，嗯，学到了新的呃摔跤的这种技巧，嗯，呃、啊，觉得父亲的那一套都过时了，嗯，回来之后和父亲有一场比赛、嗯，摔跤比赛，结果就是把父亲摔倒了。其实我觉得很多孩子的成长都是这样的，刚开始可能就是被父母强迫着、要求着，到后来慢慢长大了，觉得好像有点瞧不起父母了，是吧？觉得自己超过了他们。到最后，你看，觉得自己的这个父亲啊，还要不停地在父亲身上汲取力量。比赛的时候，都要看那个观众席上，父亲，啊，父亲给他的现场指导。而恰恰是最关键的一场比赛，父亲不在，女儿才真正成熟了。所以，一个孩子的长大，最终的长大，一定是要离开父母，他才能长
0: 大，不能完全的依附父母。信心不来自于他人，而来自于自我的觉醒。嗯、摔跤吧，爸爸在这部影片里边有两个典型的镜头、嗯，我觉得是一定要我们去重新回顾和梳理的。第一个镜头就是在第一场泥地对战当中，嗯，吉他输掉了，对，最后一个动作有失误，嗯，父亲的眼神和神色表现的非常非常的典型，就是紧张、惶恐。嗯，然后又觉得遗憾，因为他知道他的女儿特别优秀，他选择的对手就是这个对手里面最强悍的。他有一句非常精彩的话，就是真正的摔跤高手，他首先要战胜恐惧对。对他没有挑一个弱者，逐步的开始，一步一步的往上打。他挑了一个最强悍的对手，而在这场比赛当中分两个阶段。第一个阶段的话是让对手觉得不忍下手，有点犹豫，还带有缩手缩脚的感觉。第二个阶段就是全力以赴了，当全力以赴爆发的时候，才是一个真正的强手对决。而在真正的强手对决面前，他的女儿这场比赛虽败犹荣，所以他获取了人生当中第一次获得肯定的奖金。那么他的父亲因为这而觉得他的女儿的话，不是父亲。对他的女儿感到失望，而是父亲担心他的女儿在人生的第一场处女秀当中的话，如果失败了的话，会影响和消磨、摧毁信心。可是没有，记住，这个时候镜头从那个场面当中一转，嗯、家庭里面就是屋里边的灯光灰暗、嗯，父亲背着手站在他二楼的那个墙头，女儿轻轻地从背后走过来，跟他说。我什么时候还会有第二场比赛
1: ？太了不起了！这
0: 就是摔跤吧爸爸的前面的第一场精彩的体验，就是激发了他自己作为一个摔跤选手的斗志。他没有因为自己最后输了而感觉到这个失落、嗯、颓丧，对，而是内心充满了积极昂扬的斗志。这个时候，他说：“摔跤吧，爸爸就是要争取。”我对要有对对对要有一次、嗯，要有再给我一次新的挑战的机会，所以他有了一种成长的内
1: 内驱力、嗯，所以我觉得最好的成长就是让孩子有内驱力，嗯，对吧？而这个摔跤吧，爸爸那个摔跤、嗯，这个词，在整个电影的语境里，它的语义其实很丰富，它有拼搏的意思，嗯，是吧？它有证明自己的意思，嗯，它有奋斗的意思，嗯，是吧？它有展现活力的意思，嗯。嗯这个这个名字我觉得是起的太妙了
0: ，表现在语法上，它其实也是一个祈使句，嗯，就是把这个所要表达的整个的主义前置，称为后置，啊，就实际上就带有很强的号召性。那么，真正具有这种，呃，在后半部分的跌宕起伏的情节里边，最让人觉得惊心动魄的，也是这个，嗯，吉坦。自我成长当中，一个最具代表的、就是个性性的环节，就是他学了一些新教练教他的一些简单实用的招数。回来的话，跟他的妹妹两人在切磋交流，并且叫他妹妹说：“别信老爸了，他已经老了，那些不管用了。”呃，这个时候，他的父亲的话听到之后，就就觉得很惊讶，来向他质疑的时候，他居然。开始动了真格，要跟他的父亲来一场真干。这次才是真正后半部分的第二个影片的体验，那就摔跤吧，爸爸。哎，是吧？这个摔
1: 跤吧，爸爸，它还有
0: 还有一层意思，就是向挑战,挑,战挑战，对，向、啊、父亲挑战。两次人生的挑战,都是挑战,、啊、的挑战都是挑战。第一次挑战就是信心不灭，不在乎第一次出征失败了。我觉得我有能力，我愿意的话，在赛场上来证明我自己。啊，证明你对我的培养。第二次挑战的话，就是向权威的挑战，对，对吧？嗯、这一阶段好。第二次的挑战，向权威的挑战，恰恰跟第一次不一样。第一次是要是积攒了父亲传递的能量，对他要向世界证明的话，他有能力赢得比赛。嗯。第二次挑战是，他向父亲之外的地方积累积取的能量，他要向他最权威的父亲发起挑战。对。真正有了第二次，才开始证明他在独立成长的路上迈开了最本质的一步，所以才有最后的终极之战当中的话，没有了父亲，然后纵观自己的话，学了一些其他教练传递的一些花哨不实用的东西，然后在大赛当中失败了。最后回来的时候，靠自己的妹妹来做自己的启发，他妹妹同样优秀啊，对，也也进入了这个体育学院，也是全国锦标赛的冠军，对，所以用他妹妹的旁白启发他，你应该还是冷静的思考你的人生。我坚信父亲教的就是有用的，我就会按他这一套来。实际上的话，在妹妹的启发之下，他跟他的父亲达成了。沟通与和解那段时间其实是应该说很长时间两个人是不沟通的，而这场沟通与和解，我觉得也是影片当中大家看了之后可能印象不太深，但是对于我来说印象特别深的地方，这是电影艺术的真正的手法。电影是靠感悟，而不是靠太多的语言。这个时候拿起电话来，他的母亲说是吉他打来的电话，他的父亲本来很不想接受。他的女儿跟他的通话的，这个时候还是很认真的起身，两个人拿起电话，什么都没说，
1: 女儿就在那边哭，
0: 说对不起，他的父亲也哭了，对，父亲就什么都没说，对，这就是电影，对，这就是电影不用语言传递的东西，
1: 而且最后的话，终极挑战，女儿问父亲，第二天比赛的策略是什么，而这一次父亲没有说任何技巧上的东西，对而只是说你要。为所有的女孩子去证明，而这一次摔跤吧爸爸，这这一回的比赛的这一回合比赛，摔跤吧爸爸这个女儿，这个摔跤，她实际上是为所有女孩子去摔跤，为为爸爸摔跤，为自己摔跤，为所有的女孩子去摔跤。像像这个这个社会的不公，对女性的歧视，对吧？像命运的挑战，终极的爆发。所以我觉得这个摔跤吧爸爸这个这个标题。真是，你仔细的去体会这个电影，它的这种几层的含义，嗯，非
0: 常棒。小时候的这一次挑战，第一次挑战失败了之后，信心不灭，要求摔跤，是充分充分的吸纳了父亲的能量。长大之后进入了体育学院，有新教练教他之后，他向父亲挑战摔跤吧，爸爸，他是吸取了父亲之外的能量。对，最后的终极挑战的话，他是吸取了自己内心的力，这种能量。所以，当你听起来摔跤暴爸爸充满活力的时候，其实去结合影片读解，就其实充满了力量。所以这个标题真的是非常具有
1: 力量。从开始证明自己，到后来挑战权威，他爸他挑战他父亲的权权威，到最后的。实现人生的意义，人生的价值，嗯，甚至为整个社会做出自己的一种贡献，嗯，这个摔跤的爸爸
0: 非常有力度。我们总在说，呃，学习跟这个摔跤有什么关系？其实的话，如果大家稍作联想，就会知道，这种力量的话，完全是可以传递的。这父亲对孩子这种教育的这种用心，每一个人不都是克服了种种类似于像阿米尔汗？饰演角色这样里里外外的一些压力和挑战嘛，对吧？然后希望自己的孩子能够成龙成凤，希望能够发现他们身上的亮点，让他们能够成才，而不惜付出一切代价，同时也抵挡一切的困难。那么这当中的共鸣不有而不言而喻，大家能够从影片当中随时都能找到共感。那么对于我们。广大的这些学生们来讲，学习语文的这个道路上，你要从这个摔跤包爸爸里面去学习力量，那就很简单。那在开明对老王可以发出一声呐喊：“<笑>摔跤吧，老王，对吧？”嗯，今天你教我，明天，那么我就可能会成为你的骄傲。这就是我们为什么为人之师，它带来了一种特有的成就和幸福感。就是当你在我这里承袭文化、获得方法、领悟学思的时候，你终究有一天你会有跟我之间来去 PK 叫板的这样一个能量。我但愿期待着，但同时你吸取百家之长来跟我进行交流的时候，你要有自己的自信和力量，你才能够在我的这场战役里面获得胜利。但是，请问。即使这样，你不妨思考一下，你真正成熟了吗？当真正你成熟的时候，你担负起的是整个文化对中华文明的传承与再造。那正像这个吉他一样，她担负的是所有女性能否证明自己力量的强大，对吧？那在这里边还不忘了去提醒大家一句，就是学习本身跟摔跤，它其实有着共同之处在于是什么？一定要让自己有力量，才能够去挑战世界。挑战未来，那我们在这里通过这部影片与大家分享了摔跤吧，爸爸》里边得到的这种体验、感悟，应该来说是千人千面的。但是有一条，用在我们今天的学习当中，其实是希望能够给你带来一种新的鼓舞、震撼和击打，让你自己焕发出力量，学好。所以，无论是学习也好，生活也好，无论是
1: 我们的事业也好，还是我们的生命，这个摔跤吧，它都是充满了正能量的。所以，最后我想对所有的同学们说：摔跤吧，少年！